0: De Grand Prix van Australië in Melbourne is zondag verreden. Op de eerste plaats eindigde Vettel voor Ferrari. Tweede werd Hamilton en uh, ja, als derde Iceman, oftewel Raikkonen ook voor Ferrari. Uh, we gaan erover praten met Joost Nederpelt. Want Joost, uh, Max Verstappen die begon als vierde en eindigde als zesde. Laten we meteen even kijken naar zijn start, want uh, daar ging al meteen iets mis.
1: Ja, nou hij had eigenlijk best een hele goede start. Uh, hij kwam echt goed van zijn plek. Uh, alleen uh, hij probeerde eigenlijk Vettel nog voorbij te gaan. En daardoor werd hij een beetje geblokkeerd en uh, kon hij niet eigenlijk meer terug naar zijn racelijn. En ja, daar zat uh, Kevin Magnussen in de Haas, die ook heel goed van zijn plek was gekomen. Mm -hmm. En uh, die ging hem buitenom voorbij en uh, ja, die had gewoon alle recht om die lijn te pakken natuurlijk. En ja. Vernappen kon dat niet meer verdedigen. Ja, toen kwam hij uh, achter uh, de Haas van Magnussen terecht en dat was niet uh, volgens plan.
0: Nee, en dat was ook moeilijk om vervolgens nog uh, ja, Magnussen in te halen.
1: Ja, dat was eigenlijk ook het hele verhaal in, uh, in Melbourne. Uh, dat het heel lastig inhalen is in, uh, op dat circuit in Albert Park. Uh, er wordt uh, veel over geklaagd, er werd al eerder jaren over geklaagd, maar zeker nu met de huidige generatie auto's is het, uh, is het zo lastig om heel dicht achter iemand te rijden. Doordat ja, er zitten zoveel aerodynamische onderdelen op zo'n Formule 1 auto en die verstoren de lucht heel erg achter de auto. Mm -hmm. En daardoor is het, uh, is het voor iemand die, ja, die er achter rijdt, die dus ook weer afhankelijk is van de lucht voor het goed functioneren van zijn auto, uh, is het, uh, ja, dan zie je gewoon dat ze uh, die in wartse kracht verliezen als ze er kort achter rijden. En dan kunnen ze niet zo hard als de door de bocht als degene die ervoor rijdt. Ja, dan verlies je gewoon afstand en dan kun je dus nooit inhalen, want ja, je komt niet dichtbij genoeg.
0: Ja, Verstappen probeerde het wel. We zagen hem een paar keer keihard over die curbstones heen rijden.
1: Ja, daar is ook zijn auto trouwens bij beschadigd geraakt, waar, waar hij achteraf ook over klaagde. En dat, dat was ook de oorzaak van de spin uiteindelijk in bocht 1. Mm -hmm. uh, want er was een aerodynamisch onderdeel onder in de auto, de, de diffuser is dat, die, die neerwaartse druk moet, moet opleveren. Op die, uh, die was dus beschadigd, die functioneerde niet naar behoren. en Daardoor verloor hij dus heel veel neerwaartse kracht. En kon hij niet zo hard door de bocht als dat hij zou willen. En was er heel veel uh, instabiliteit aan de achterkant. Dus de auto zei die zelf ook na afloop brak de hele tijd uit. Onverwacht eigenlijk. Maar moet die, ingaan van de bocht. moet die diffuser er niet gewoon tegen kunnen? Ik bedoel, die kerbstoons liggen
0: er toch niet voor niets. Het is niet het eerste jaar dat ze er zijn.
1: Ja, formule 1 is natuurlijk altijd een compromis. Een compromis tussen het moet allemaal zo licht mogelijk. En het moet ook tegen een stootje kunnen. Maar het gewicht gaat altijd voor. Zeker met de huidige... Generaties auto's, uh, auto's waar, waar het gewicht echt een belangrijke rol speelt. Je mag, uh, je, ja, je moet eigenlijk boven een, uh, boven een bepaald gewicht zitten, verplicht. Mm -hmm. En ja, daar wil je natuurlijk zo dicht mogelijk bij zitten. En je wil ook zo dicht mogelijk, zoveel mogelijk aan je auto kunnen doen. Uh, zonder dat hij al te zwaar wordt. Dus uh, ja, overal zitten compromissen. En overal wordt alles tot op tot het maximale uitgerekend. En ja, dan, uh, dan kan zoiets zomaar beschadigen dat het net niet stevig genoeg gebouwd is. En, ja, het zijn ook allemaal hele dunne flapjes van uh, koolstofvezel. En koolstofvezel is van zichzelf heel erg sterk. Maar als het zomaar druk krijgt van één uh, kant waar hij dus niet zoveel tegen een klap kan... dan, dan kan zo'n flapje zomaar afbreken. En uh, ja, dat is gebeurde dus bij Verstappen. Tenminste, ik ga ervan uit dat het een flapje was. Zoals, ja. uh, uh, zo, we hebben niet precies gehoord wat er afgebroken was. Maar dat, dat soort dingen zitten in die diffuser. Dus wat dat z moet daar wel.
0: Zal dit dan een probleem zijn voor komende wedstrijden? Of kunnen ze dit nog aanpassen door bijvoorbeeld iets te verstevigen of zo? Nee,
1: nee dat is, dit is helemaal geen probleem Het is gewoon een uh, stom toeval dat hij net zo hard over een kerbstone is gegaan dat dat afbrak. Dat is gewoon een, een kwestie van ongeluk. Mm -hmm. En uh, ja, dat de, al die auto's die hebben allemaal het tussendanige diffus diffusers... die allemaal even kwetsbaar zijn. En uh, dat, ja, dat, dat gaan ze niet aanpassen. Want dan, dan gaan ze de bewerking van de diffuser zelf misschien beperken. En die is belangrijker dan dat die tegen, goed tegen een stootje kan. Ja. Dus uh, ja, nee, dat, dat is geen probleem. Laten we dan even
0: een paar uh, rondes vooruit kijken naar de eerste pitstops die werden gemaakt. En dan, uh, ja, vooral Magnussen voor Haas. Die ging uh, ja. de pit in en die ging er niet helemaal lekker uit.
1: Nee, dat was echt een, een grondig probleem bij, uh, bij de pitstop bij Haas. Uh, ze kregen de wielen er gewoon niet goed op. Uh, ze hebben overigens niet exact laten weten wat er nou niet goed was. Maar het wiel zat in ieder geval niet goed vast op de auto. En uh, daar, uh, ja, daar had de Haas uh, last van met, uh, met Magnussen, maar ook met Grosjean. Um, dus uh, ja, dat is gewoon heel vervelend, want ze deden het echt hartstikke goed. En uh, dan uh, op zo'n manier uh, de allebei de uit, de auto, of, uh, uit de punten en uit de, uit de race. Ja, dat is gewoon uh, zuur voor Haas. En uh, mm -hmm. ja, dat, zullen ze, dat probleem dat zullen ze snel opgelost willen hebben voor, uh, voor de komende race in, uh, in Bahrein. Uh, ze zeiden zelf dat het door, uh, door een gebrek aan oefening kwam met de pitstops. Dus uh, ja, uh, dat, uh, dat is dan waarschijnlijk uh, de remedie. Veel oefenen dat het, uh, dat het wiel er wel goed op komt te zitten. Ja, want misschien... ze kregen we nu ook een boete voor mm -hmm. Want, want als, je te, als je met een auto die waarop de wielen niet goed vastzitten de pit staat uitrijdt... dan, dan ben je gevaarlijk bezig, vinden de via de organiserende partij. En dan krijg je dus een boete om, dat, om je dat af te leren.
0: Ja, jij was er natuurlijk ook bij, misschien heb je het zelf gezien... de pitcrew zelf, die was al aan het zwaaien en aan het zijnen. van... hé, hey, er gaat iets fout, waarom rijdt hij ja. weg?
1: Ja, nou ja, ze willen dan natuurlijk eigenlijk laten, laten horen van... hé, hey, we kunnen er misschien nog wat aan doen. Maar ja, het is allemaal zo in de split second en voor de... De kleur krijgt te horen dat hij kan gaan en dan gaat hij. En dan kan hij ook niet zomaar meer terug. Want uh, hij reed toen al best wel ver, uh, ver in de staat. Dus uh, ja, het is een beetje machteloosheid waarmee waar, waar ze stonden te zwaaien. Dus, uh, en ze zagen natuurlijk ook hun twee plaatsen in de punten uh, gewoon ja. in, in rook opgaan.
0: Het, het was een van de beste races die volgens mij Haas ooit gedaan had.
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja, maar ja, betrouwbaarheid is ook een belangrijke factor. En uh, dit is toch een probleem wat ze hadden kunnen voorzien, wellicht. En uh, dat hebben ze niet gedaan. Dus ja. Uh, het, het, het klinkt heel hard, maar het is ook een beetje een eigen dikke bult natuurlijk. Dan mm -hmm. moet je maar zorgen dat, uh, dat alles goed voor elkaar is.
0: Ja, de, de, die, um, vooral het uitvallen van Grosjean, dat heeft um, voor twee opmerkelijke momenten gezorgd. Eentje, ja. laten we ja. daar even mee beginnen, um, ja, Max Verstappen. Die kwam namelijk net een split second blijkbaar te laat over de streep toen die Alonso inhaalde. Toen Alonso uit de pit kwam. En toen was de virtual ja. safety car al gaande. Um, hij moest ja. dus een plek weer teruggeven of zo.
1: Ja, het is uh, goed dat dat gemeten kan worden. Kijk, het is, dat is eigenlijk een soort van videoscheidswetter. Uh, het is gewoon uh, degene die als eerste de streep overgaat, die heeft het recht om de positie uh, te nemen. Mm -hmm. En dat was in dit geval al Ja, dat is met blote oog niet waarneembaar. En het is ook helemaal begrijpelijk dat Verstappen dat niet zag. Of, die gaat natuurlijk ook voor, uh, voor het maximale. Ik hij zag het, ja. het, wel En hij dacht, misschien zien ze het niet en ik uh, ga er gewoon voor. Maar <laughs> het was gewoon zichtbaar. En daar werd achteraf ook uh, met geen... Uh, het hoort hoor door Red Bull, dat was vet gewoon geaccepteerd als, als de tijdmeting dat aangeeft, dan is het zo en dan heeft Alonso recht op die plek.
0: Ja, ik vond dus, het handje uh, ook uh, wel ja. mooi van Max Verstappen, van uh, Alonso, ga dan, ga dan, neem het terug. Ja,
1: ja Alonso twijfelde blijkbaar ook, ik, uh, ik weet niet waarom hij, waarom hij zo lang wachtte, maar uh, ja, uiteindelijk was alles, viel alles op zijn plaats daarmee. Het ja. was wel vervelend voor Verstappen, want toen kwam hij weer achter een langzame auto terecht mm -hmm. en uh, ja, wat we eerder gezegd hebben inhalen is gewoon heel lastig in Melbourne.
0: Ja, en dan het andere opmerkelijke, misschien wel het meest opmerkelijke moment van die hele race. Ja, Vettel ging naar binnen, die maakte ja. optimaal gebruik van die virtual safety car.
1: Ja, dat, dat kwam echt, hij zei ook van, ik zat te bidden voor een safety car of een virtual safety car toen ik langer buiten bleef dan Hamilton en Rijkonen. Want ja, dan, dan rijdt terwijl jij binnen staat, rijdt de rest langzamer en kan jij dus tijd goed maken. En dat was ook exact wat er gebeurde. En Mercedes, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet helemaal snap Mercedes, waarom Mercedes niet snapte wat er gebeurde. Want... Uh, Hamilton, die, uh, die, reed gewoon, uh, die maakte zijn pitstop. Alleen ja, die deed dat op het moment dat Vettel gewoon vol gas reed. Omdat het was geen virtual safety car. En op het moment dat Vettel dat deed, uh, toen stond Vettel binnen. Toen deed Hamilton niet vol gas. Ja, dan maakte hij natuurlijk tijd goed. Dus uh, ja, het, uh, het was vervelend voor, uh, voor Hamilton en voor Mercedes. Maar uh, de Ferrari zat ervoor en... Uh, ja, Vettel kon daarvan optimaal pro profiteren, want ook, ja, zoals gezegd, inhalen is heel lastig in mm -hmm. Melbourne.
0: Ja, maar Hamilton was dus echt niet blij, maar na het einde, na afloop, uh, bij het interview zei hij ook nog van, ja, team heeft me niet eens verteld wat er nou is gebeurd. Dat, dat is toch ook vreemd? Zit dat allemaal
1: wel goed bij Mercedes dan? Het is uh, een merkwaardig uh, iets bij Mercedes. Uh, vooral als het om Hamilton gaat en er gaat iets fout in de race, dan, dan zijn ze op de of manier zijn ze altijd heel voorzichtig met wat ze tegen hem zeggen en... Want ik kon me niet voorstellen dat ze niet wisten wat er aan de hand was. Nee. Het was eigenlijk volstrekt logisch. en ja, het, Ik denk dat het vooral eigenlijk speelde om het feit dat, uh, dat uh, Hamilton een grote gat had moeten hebben op de Ferraris voordat hij naar binnen ging. Uh, en dat, dat was niet, uh, niet het geval. Maar uh, ja, nu kon Vettel dus profiteren. En, uh, het is, ja, is merkwaardig dat Mercedes daar zo mee omgaat maakt. Maar mm -hmm. uh, ja, dat, dat is al enige tijd aan de gang.
0: Tegen het einde van de wedstrijd uh, probeerde Hamilton het nog wel. Uh, hij zat eventjes op zijn stuur te klooien. Hij vroeg de hele tijd, mag het nou, mag het nou, mag het nou? En nadat hij een aanpassing op zijn stuur had gedaan, maakte hij een fout.
1: Ja, maar dat had daar niets mee te maken, hoor. Denk ik. Nee? Dat is gewoon okay. uh, vooral over overdriving. Dus uh, te veel uh, willen geven op zo'n moment. En dan, uh, ja, dan rij je op de limiet. En mm -hmm. de limiet betekent natuurlijk dat je er ook af en toe uh, over kunt vallen. Ja, maar het, het leek wel een beetje alsof halen... hij misschien afgeleid ja. was. Nou, ik denk dat het gewoon vooral uh, te veel willen was. Uh, dat, uh, dat kan gewoon gebeuren. Ja, als je er vol voor gaat, dan kan het ook uh, fout gaan. Ja, dat, dat is een half uh, kwijfiaanse uitspraak, maar uh, zo is het wel <laughs> natuurlijk. Ja, dus uh, nee, ik denk dat die, dat, dat die gok dan ook natuurlijk neemt. Hij wil er graag voorbij. Ja. Dan ga je risico nemen. En dat risico kan zijn dat het fout gaat bij het inhalen. Uh, maar dat kan natuurlijk ook zijn dat het al fout gaat bij het naartoe rijden. En mm -hmm. uh, ja, dat was nu het geval.
0: Een ander spannend gevecht op het einde, dat was uh, Raikkonen en Riccardo. Um, Ferrari versus Red Bull, Red Bull op dat moment vierde. Die auto van Red Bull ja. bleek verrekt te snel te zijn.
1: Ja, ja dat, dat was uh, ook hetgene waar Honor het meeste positiviteit uit, uit trok na afloop. Uh, want uh, hij had het over die, uh, die ene ronde van Riccardo. Die die... Toen had Riccardo zich even laten vallen, uh, eigenlijk een stukje achter, uh, achter uh, Raikkonen liet een gat vallen. En toen reed hij erna weer naartoe, zeg maar, als een soort van uh, laatste poging. Mm -hmm. Toen reed hij er echt heel snel naartoe. En toen uh, zat hij zo weer achter de achtervleugel van Rijko en in de DRS. Maar ja, uh, ik val in herhaling, maar uh, inhalen zat er gewoon nooit echt in. <laughs> Zeker niet met het gebrek aan uh, vermogen wat, uh, wat de Red Bull heeft. Dus uh, dat, uh, het was optimistisch en uh, zij kwam er dichtbij. Maar uh, ik had niet het gevoel dat Kimi uh, in de stress zat. Want uh, die wist ook wel, als ik gewoon uh, voluit ga op het rechtstuk, dan kan hij me nooit voorbij. En dat, dat bleek dus ook.
0: Het is niet voor niets als ze hem de Iceman noemen, toch? Hij blijft cool op de weg en hij blijft cool op het podium.
1: Ja, dat zag je eigenlijk ook met twee uh, vergelijkbare situaties. Verstappen zat vast achter de, achter de zeer betrouwbare en ervaren Alonso. En dat zei uh, Verstappen ook na afloop. Ja, dat is geen pannenkoek. Die, uh, die maakt niet zomaar een foutje. Uh, dus dan kan je er heel nerveus achter zitten. Maar dat, dat soort jongens dwingen je niet zomaar in een fout. En dat geldt natuurlijk ook voor Rijkonen. Mm -hmm. Rijkonen is, uh, is een wereldkampioen, een meervoudige racewinnaar... Uh, misschien zit hij niet meer op de toppen van zijn kunnen, maar uh, die, die maakt in zo'n situatie geen fout meer. En dat, uh, dat gebeurde dus ook niet.
0: Zeg, één dus Vettel, twee Hamilton, drie Raikkonen. Kunnen we wat zeggen over de ja, verloop van de komende wedstrijden? Heeft dit wat laten zien in ieder geval? Wat we nog niet wisten?
1: Ja, dat heeft zeker wat laten zien. Het heeft vooral met name laten zien, dat, uh, en dat wisten we eigenlijk al, dat Mercedes snel is in de races. Uh, en in de kwalificatie met de party mode. Uh, Mercedes heeft de snelste auto. dat staat wel redelijk vast. Uh, zeker op dit soort square, waar, uh, squeeze waar, uh, waar uh, vermogen erg belangrijk is. En daarna, mm -hmm. die Mercedes-motor, dat is gewoon de sterkste motor van het veld. Um, Ferrari zit daar dicht achter. Maar ik wil eigenlijk wel een keer uh, zien een mooi duel... waar we er ook ingehaald van worden tussen de Red Bulls en de Ferrari. Want het zou mij niet verbazen als de Red Bull qua race-snelheid... dus in de races, niet in de kwalificatie, maar in de races... sneller race dan de Ferrari. Want Ferrari had, had gewoon heel veel geluk... Um, Zondag. En uh, ze zaten er nog dichtbij. Helemaal om er van te kunnen profiteren. Ja. Maar uh, ik denk dat de Red Bull eigenlijk ietsje sneller is. En dat kunnen we dus alleen al afleiden aan het feit dat uh, Ricciardo zo snel weer naar Rijko naartoe kon rijden in de race. Op dezelfde banden van dezelfde leeftijd. Dus uh, uh, ja, dat is nog interessanter te zien. En daar komt gewoon een groot deel van het optimisme van Red Bull vandaan.
0: Zien we dat over twee weken dan ook niet. terug bij Bahrein? Kunnen we daar inhalen?
1: Ja, daar kun je inhalen in ieder geval. Dat, dat zijn verstappen zelf ook al. Dat is waar ik veel meer naar uitkijk wat dat betreft. Uh, en kijken, en als het uh, in de kwalificatie uh, zo is dat hij er gewoon dichtbij staat... Dan, uh, dan is het in de race gewoon een kwestie van uh, bijhalen... en dan kun je daar in de DRS-zones wel uh, uiteindelijk wel doen. Uh, en er zijn ook meerdere punten daar op de baan... waar zeker een verstappen gewoon in kan halen. Dus uh, eigenlijk is Bahrein wat betreft de, de maatstaven en de onderlinge uh, verschillen... een interessantere race dan Australië. Dat uh, moeten we nu wel concluderen. Vooral omdat je naar Stalien gewoon niet in kan halen. En dat, uh, dat was echt het, uh, de grote discussie. afgelopen: uh, uh, moet er wat gebeuren. Uh, Stappen vond dat er wat aan de auto's moest gebeuren. Uh, aerodynamisch. Uh, Horner vond dat er wat aan het circuit moest gebeuren. Die vond dat het, uh, de twee rechte stukken. Waar die door, gespitst worden door bocht 1. Uh, dat die uh, aan elkaar moeten worden. Dat het een vol gasbond wordt. Dat, uh, mm -hmm. Zodat je elkaar echt goed uit kan remmen. Aan het einde van dat hele lange rechte stuk. Uh, ja, dus, uh, daar, daar komt de discussie nog wel over los. Al is het meestal ook zo dat er dan. Een Grand Prix is geweest en dan wordt er geklaagd over de baan. En dan, is het uiteindelijk, dan gaat iedereen weer door naar de volgende. En dan hoor je er niemand meer over. En dan is volgend jaar weer hetzelfde probleem. Dus dat is typisch Formule 1. Dus we moeten nog eens hoe door dat lopen.
0: Ja, Joost, daarover ik wil je nog twee vragen stellen. En dan uh, komen we tot het einde. Want de tijd zit er ook alweer bijna op. Maar een van die vragen ja. is. De Formule 1 heeft een aanpassing gemaakt met de banden. Om de, uh, de pitstops wat spannender te laten maken. Om een één pitstop uh, ja, eigenlijk een soort van uit te bannen. Maar alsnog keken we ja. nu in Australië naar een één pitstopper.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. En dat uh, komt, denk ik, omdat Pirelli uh, weer niet de goede banden heeft meegenomen. Dat gebeurt wel vaker, want ze hebben de, uh, de Hypersoft, de hypersoft, uh, en ze hebben de, maar die was niet mee. En die, die gaat voorlopig nog niet mee. En nu was de Soft mee en de Soft was ruim voldoende om de race gewoon uit te kunnen rijden ja. met een eenstopper. Maar
0: waarom dus, gaat die voorlopig uh, ja, dan, dan mee? niet mee?
1: Ja, dat begrijp ik niet. Die selectie maakt Pirelli en... Uh, ja, daar kan ik ook de vinger niet achter okay. krijgen waarom ze dat doen. Maar toch te conservatief, denk ik. En dan nog die andere vraag, Joost.
0: Um, Hamilton op het einde, die werd uh, toch wel eventjes uitgejoeld door het publiek. Ik hoorde heel veel boeggeroep bij
1: de uh, prijsceremonie.
0: Is dat een tendens die we misschien ook wat meer merken?
1: Um, uh, Hamilton is nooit de populairste coureur geweest. Maar ik moet zeggen, ik heb veel coureurs wel eens uitgejouwd zien worden. En ja, waarom Hamilton nu uitgejouwd werd, dat, dat was me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Misschien uh, omdat er best wel veel Ferrari-fans waren. Misschien waren de Ferrari-fans al niet en waren de Australiërs. Ik weet, ik weet het echt niet. Ik vind het in ieder geval echt teleurstellend dat mensen zich zo gedragen tegenover topsporters. en Tegenover een viervoudig wereldkampioen als Lewis Hamilton. Als je daar staat en je staat bij een podium en je ziet die man daar staan. Die toch echt heel veel heeft laten zien in een Formule 1-auto. Dan moet je daar gewoon diep respect voor hebben. En als je, als je daar naartoe komt om iemand uit te jouwen, dan moet je gewoon lekker thuis blijven. Dat is mijn, mijn stevige mening daarover. Ik vind dat echt schandalig wat het gedrag
0: over twee weken nieuwe race en nieuwe kansen voor Max Verstappen. Dan schijnen we dus
1: op Bahrein. Over twee weken Bahrein, inderdaad. Uh, ja, dat wordt een interessante scrie, want zoals ik zei, daar kan wel ingehaald worden. Uh, dat heeft ook echt meer bochtige gedeeltes dan, uh, dan Australië. Dus uh, misschien gaan we daar iets meer van de Red Bull zien. Uh, en eigenlijk ja, uh, heb je een paar races nodig om de balans op te kunnen maken. Maar, zeg maar ja, Bahrein is in, in dit opzicht wel denk ik echt een rechter. Dus uh, ik ga vooral kijken, denk ik. dat wordt een interessante race.